0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy tenemos un episodio con una personalidad increíble, una persona que viene llegando de representar a México y de dejar el nombre muy en alto.
1: Diego Valleza,
0: ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Estoy de regreso precisamente ya en mi casa, en Monterrey, Nuevo León. Diego Valleza
0: es un atleta olímpico mexicano de alto rendimiento, quien desde pequeño nos demostró de qué está hecho. A los 11 años, Ganó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Junior. Fue medallista de oro en la Universidad Mundial de Nápoles y se colgó el bronce en el Mundial de Clavados de Guangzhou. En 2019, Diego ganó el Premio Estatal de Deporte de Nuevo León. Actualmente, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, poniendo el nombre de México muy en alto. Sin duda, Diego sabe lo que es competir a alto nivel para lograr nuestras metas. Pues bienvenido, me encanta tu historia y qué padre que la compartir con más personas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada de 5D. Son cinco preguntas cortas con respuestas cortas para empezar a entrar en confianza <risa> y en el tema, ¿va? Claro que sí. Descríbete en tres palabras.
1: Perseverante, calculador y apasionado. ¿Qué te hace reír? Las caídas. <risa> Tu peor defecto. Pensar de más. Tu comida favorita. Cualquiera que sea de mi mamá. ¿Y cómo defines la disciplina? Con mucha fuerza de voluntad, con mucha actitud y mucho carácter. Y bueno, Diego, vienes
0: llegando de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Primero que nada, felicidades. Eh, me enorgullece mucho ver a esos mexicanos, ¿no? En esas increíbles competencias, dejando el nombre de México muy en alto.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues contento y satisfecho, eh, contento por representar a México, por llegar a los Juegos Olímpicos, quedar en cuarto lugar y satisfecho porque pues, la mejor medalla que tengo es llegar a Juegos Olímpicos, ya que son tantos años de entrenamiento, tantos, tantos años de sacrificio, tantos años de lesiones, que por fin dan fruto y pues el fruto es el Juegos Olímpicos. Y bueno, ¿desde
0: pequeño tenías el sueño de ser un atleta de alto rendimiento o cómo inicias en el mundo del deporte?
1: Mi familia se dedica al de acuático, entonces mi mamá metió clavados. Pues la verdad es que siendo niño nadie sabe que es alto rendimiento. Conforme vas creciendo, vas entrenando, vas compitiendo, te das cuenta hasta dónde llega el deporte, hasta dónde llegan las competencias y lo que te puede generar llegar lejos en el deporte.
0: ¿Y qué fue lo que encontraste en los clavados que te enganchó?
1: Pues la verdad es que me dejaba servirme del, del deporte. Entonces, este, Pues te das cuenta que eres bueno vas agarrando cariño. Claro que es difícil, claro que da miedo y claro que a veces no te quieres levantar pero le vas agarrando cariño hay fragmentos, cosas pequeñas que es lo que extrañas cada día al momento. ¿Y qué otros deportes te llamaban
0: la atención cuando estabas empezando? O sea, si, un, si no hubieras sido lo mejor de los clavados, ¿a qué otra cosa te hubiera gustado dedicarte?
1: Nada lo, lo que quieres es jugar y ser juntos también a los años, la verdad yo en lo personal no, no estoy pensando en Juegos Olímpicos porque ni sé qué es Juegos Olímpicos entonces, este, eh, me gusta jugar, jugar Nintendo, y claro, los otros deportes que me apasionan mucho, practicarlos, la verdad es que no veo ningún deporte, y no porque no me guste, sino porque a veces pues tengo otras cosas que hacer en mi vida personal, pero me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho jugarlo, y el patinaje sobre hielo siempre aprenderlo.
0: Y ahorita justo mencionabas que antes no tenías como ese gusanito de querer llegar a los Juegos Olímpicos, porque exactamente, ¿no? Como niño... No, pues ni sabes la magnitud que tiene todo esto pero en qué momento empiezas a clavarte tanto con el tema de querer llegar a las Olimpiadas
1: pues cuando ya tienes 18 años que pasas toda tu vida infantil y juvenil a competencias por categorías ya empiezas con la, con la grande, con la élite y dices, ah, o sea, pues soy bueno o sea, puedo estar entre los mejores y quiero llegar a Juegos Olímpicos, entonces, pues cuando ya pasas toda esa etapa, claro que es divertida, juvenil, infantil, porque pues conoces, hay competencias nacionales, todo ese show, pero una vez que ya llegas a, a la elite, a la el perdón, eh, pues ya dices, oye, pues aquí quiero hacer? Entonces, quiero llegar a Juegos Olímpicos, quiero llegar a Campeonato del Mundo, quiero llegar a Juegos Panamericanos Universidad Mundial, entonces, todas esas competencias, dices, quiero llegar a esas competencias.
0: Y bueno, justo ahorita que mencionabas esta etapa de tener 18 años y ver, pues, qué quieres hacer. Tú estudiaste administración de empresas, pero ¿en qué momento te das cuenta si quieres dedicarte de fútbol al deporte, si quieres a lo mejor volverte un empresario o las dos, ¿no? ¿Qué es lo que eres ahorita?
1: Pues es que el deporte te da fuertes como empresario y como. Pues vaya a buscar otras alternativas. Depende de uno si las quiere aprovechar o no. El deporte te abre becas en Estados Unidos, el deporte te abre becas aquí a nivel nacional, el deporte te abre contactos, amigos, todo, muchas cosas. Entonces ya depende de uno aprovecharlas, sí o no. Eh, sí puedes vivir de deporte, pero son es un grupo selecto de deportistas que sabe aprovechar muy bien el deporte, que sabe su habilidad, que sabe su talento y que puede ganar muy bien de eso otros deportistas que pues no pueden ser tan talentosos y no es nada malo, es parte de, pues ellos son los que también saben, tienen que aprovechar todas las situaciones que el deporte te, te puede dar y que pueden generar talentos en miles de ramas porque pues, el, humano es, el ser humano es alguien, alguien impresionante. Entonces, pues yo en lo personal me di cuenta que, que es momentáneo todo, entonces el saber que ahorita me puedo cansar, tratar de no desvelarme porque me desespera desvelarme, pero tratar de dormirme lo más tarde posible por pensar en otras cosas, trabajos, este, eh, reuniones, contactos, todo lo que me puede generar deporte, si lo puedo aprovechar ahorita y estresarme, desesperarme, pero sé que es momentáneo que en el futuro puedo lograr algo mejor y estar tranquilo en la vida, yo lo adelante y yo lo hago.
0: Y bueno, tú tenías ese sueño de calificar para los Juegos Olímpicos de Río en 2016, pero ¿cómo fue tu preparación para todas esas pruebas
1: que implican? Pues la preparación es el entrenar. O sea, entrenamos ocho horas diarias de lunes a sábado, de seis a ocho horas diarias de lunes a sábado. Entonces, pues, o sea, el sacrificio de entrenar todos los días, pues ese es el... el, el, el la herramienta número uno para poder llegar lejos y claro, hacerle caso al entrenador.
0: Sin embargo, no lograste calificar para los Juegos de Río en 2016 pero no permitiste que eso te no te rendiste y tú seguiste duro tras tus objetivos y ahorita lo estás logrando, pero ¿consideras que hubo algún cambio a lo mejor en tu manera de pensar, en tu manera de entrenar sí. este, a partir de que no calificas para Río 2016, para lograr calificar para Tokio?
1: Llegué a, a un estado de depresión me quise salir clavados y la verdad es que el deportista de alto rendimiento nunca llega solo. O sea, llega con familiares, amigos, hermanos, novia, novios que están detrás de todo ese logro que hace el atleta. Claro que la chinga se lo lleva el atleta, pero ellos siempre están como un apoyo, un pilar para que no te caigas. Entonces, si yo, si yo no fuera por esas personas, la verdad es que yo no estuviera ahorita en Tokio porque me hubiera salido desde el 2016. Entonces, eh, gracias a, a las personas que te apoyan, tú sigues dándole duro a la friega, claro que la fuerza de voluntad pues siempre está ahí, pero pues nadie puede hacer las cosas solo, siempre hay un grupo muy grande que te ayuda.
0: Y ahorita justo mencionabas algo que me encanta y creo que es un tema muy importante y más en la juventud, y es el tema de que cuando no logras algo que te propones, cuando a lo mejor no logras algo que quieres, pueden llegar a pasar, como tú dijiste, ¿no? momentos de depresión, de ansiedad, de querer tirar la toalla... Pero una vez que pasas por, por ese trago amargo, ¿cómo logras darle la vuelta y decir, hombre, yo quiero esto y lo voy a
1: lograr? Pues ya una vez que la gente te apoya y te dice, tú puedes, le ganas, tú puedes, vamos, no pasa nada. Pues ya depende de uno si si quiere o no quiere. En este caso yo dije, ok, vamos a darle, es cuatro años más. Y es donde cada día te levantas y dice, un día más. Porque no es fácil levantarte a las siete de la mañana, saber que tienes el dedo operado, saber que tienes la rodilla operada, saber que tienes 13 hernias operadas, saber que todos los días tienes que calentar una hora porque tu cuerpo ya no aguanta entrenar como eras a los 15 años, el, el, el levantarte y decir, no puedo comer esto porque me siento pesado al momento de dar vueltas tengo que comer la dieta que me están dando, el saber que... que eh, que te da miedo a hacer y que no puedes dormir y dices mañana me toca esto y lo tengo que hacer porque si no lo hago bien y no lo entreno lo voy a competir mal o, o, o voy a tener más miedo a la competencia y todos esos pensamientos siempre están siempre están pero es la fuerza de voluntad la que te da ese plus para seguir adelante porque sabes que es momentáneo todo me
0: encanta y una vez que logras este gran sueño que es clasificar a los Juegos de Tokio 2020 cómo te sentiste antes de llegar a Tokio cómo fue para ti y saber qué hora sí te estabas preparando para cumplir un sueño más.
1: Satisfecho, no así, pero satisfecho. Una vez que yo llego y estoy en la inauguración, donde veo la Flama Olímpica, donde veo cómo lleno de drones se eh, hace un mundo, donde escucho la canción de, de John Lennon, o sea, ese momento sí fue muy inspirador para mí fue donde dije, donde, donde lloré, yo me dije a mí mismo, todo el trabajo que has hecho ya dio el fruto.
0: Y justo ahí va mi siguiente pregunta: ¿Cuándo es cuando ahora sí te cae el 20 y dices, bueno, o sea, ya lo logramos?
1: Pues ahí vieron, o sea, ahí ese, ese momento fue donde dijo, ya, aquí soy, la medalla, lo que vaya a dar eh, de, de, mi, de, mi, de mi competencia, el lugar en que quede, si es medalla, agradecido, y si no es medalla, agradecido, porque pues la medalla ya es estar ahí. Porque el estar ahí, pues son 20 años de entrenamiento, es ganar el selectivo, ganar. Este, competencias tras competencias para llegar ahí, y de ahí pues ante lo que sea es bueno
0: No, creo que es muy importante lo que estás diciendo porque muchas veces nos guiamos por una medalla o por un reconocimiento extra, ¿no? Y creo que el llegar ahí ya es un logro enorme, que como tú dices, esa es la, la mayor sí. medalla que cualquier atleta puede tener
1: Pues sí, digo, la sociedad tiene que mucha de la gente, y es normal que, ¿no? que desconozca el deporte, porque pues, no solamente hay deporte quien en México y el mundo también hay este, el arte, hay el, eh, todo lo que tenga que ver con el, pues vaya, este, el arte, el trabajo, los empresarios, todos, o sea, hay muchas cosas, no solamente el deporte. Pero pues aquí el punto es saber que como el deporte, lo que esa gente está diciendo, oye, pues el deporte es fácil, pues que se ponga a pensar en lo que le ha costado a él llegar donde está pues tal vez sea multiplicado porque con bueno, nosotros es un esfuerzo físico. Y eso es lo difícil para nosotros, que acabamos y lo que queremos es dormir. O sea, no podemos más. Acabamos y ay es que tengo, tengo que ir al hospital porque me duele la rodilla y tal vez no, me operen en la siguiente semana. Entonces eso es lo que tienen que tratar de entender. O sea, que nosotros dependemos una lesión y se nos acabó todo. Y bueno,
0: una vez que estás ahí en Tokio 2020 cumpliendo un sueño, me gustaría que nos expliques. ¿Cómo, es, eh, ¿Cómo se siente la energía, la actitud de estar en una villa olímpica? Muchos atletas con, pues, con un sueño similar, todos cumpliendo un sueño, pero ¿cómo se siente? Platícanos un poco
1: cómo se vive esa experiencia. Pues ameno, la verdad es que es una fiesta olímpica y todos llevan eh, bien. Claro que hay, tú dices, ay, lo tomas fotos con ellos, ellos buenas personas se, eh, te aceptan la foto, pero en sí, pues te das cuenta que todos somos iguales, porque más que nada lo que también se implementa ahí es. La, pues la unión del mundo ah, que vean que aún así que de, somos un país, todos somos uno todos vivimos en uno mismo entonces este de, tranquilo, hay, digo a, como me cuentan que han sido los anteriores es, es muy diferente por la en el COVID, que claro que hay medidas de de de, pues, de, de, de todo ese aspecto entonces pues hay que seguirlas pero fuera de eso pues la verdad es que todo se sintió bien muy, muy tranquilos, y aparte también el comité de Tokio, buenas personas que, pues, nos recibieron con las manos bien abiertas.
0: Justo ahorita estás mencionando, y se me vino como un flashback a la mente, en alguna ocasión yo gané un concurso, donde me fui a concursar a Israel, y habían personas de más de 90 países del mundo, y el llegar ahí fue algo increíble, pero llegar y ver que había tantas personas, que aunque hablábamos diferentes idiomas, que aunque teníamos culturas completamente, absolutamente diferentes, el ver cómo todos estaban conectados por una misma pasión, el ver cómo todos traían pues un mismo sueño, fue algo que se me hizo increíble.
1: Pues sí, uh, el, el, el saber que un solo planeta, pues es difícil para algunos asimilar, pero pues hay que saber que, que no hay planeta, entonces hay que llevarnos bien todos. Y platicarnos
0: un poco cómo se vive un día de competencia para Diego. ¿Cómo te preparas tanto física como, meta, como mentalmente?
1: Pues igual que cualquier otro día. Yo creo que si le modificas algo, puedes también salir diferente de competencia. Yo creo que en todos lados lo que siempre te dices es igual que en el entrenamiento. Y así es igual. O sea, igual un día antes de la competencia es igual que en el entrenamiento. Mismo no le cambias nada, como sigues y pues ya. Algunos van a tener ahí tus pues, supersticiones usan la ropa, pero pues bueno, cada quien tiene su ritual. Pero fuera de eso, lo mismo de siempre. ¿Tú tienes algún ritual? Mm, pues yo nada, más, este, me, a, trato de ir lo más limpio posible por las para las camas, y eso, pero fuera de eso, no nada.
0: Y justo cuando estás arriba de la plataforma, arriba del trampolín, el, el ver la cara de los diabalistas, como están 100% concentrados en ese momento seguramente pasan por tu cabeza muchísimos pensamientos, eh, muchísima adrenalina, pero ¿tienes alguna, alguna frase, algún mantra o algo que te ayude a calmarte y a decir vamos con todo?
1: No, o sea, estoy pensando en el clavado, y hay mil cosas que el cerebro produce, o sea, el cerebro te la juega tú, veces, pero pues tienes que saber jugar con el cerebro. Mil pensamientos, puedes caer mal, este, también no todos, este, aguas, no sé qué, te pueden criticar pero pues, o sea, no puedes controlar eso, eso es natural, o sea, el cerebro lo hace natural. Tú solamente tienes que saber que eso va para un lado, y tú, pues, todo el clavado y, y concentrar en lo que has hecho 20 años. ¿Y qué habilidades
0: consideras indispensables para lograr un buen clavado?
1: Mm, pues el entrenamiento, yo creo que el, la base de una buena competencia bueno, eh, la repetición, todo de repetición y repetición, Claro que siempre hay un toque divino ahí. Que... Después de un
0: salto que no salió como tú esperabas o que no obtuviste la calificación esperada, ¿cómo trabajas la tolerancia de la frustración para no permitir que esto, pues a lo mejor, eh, tropiece
1: tus próximos saltos y lograr remontar para tener un mayor puntaje? Es pensarlo, digo, estados, yo creo que es men lo menos que tienes que pensar por país, ahí. O sea, ahí disfrutas la competencia. Si caes mal, bueno, siguen otros tres clavos más. nada que salir va a salir.
0: Y junto con Kevin Verdin representaron a México de una manera increíble, demostrando un gran equipo. ¿Pero qué consideras que son las claves para lograr un trabajo en equipo exitoso?
1: La amistad, yo creo que es lo más importante.
0: ¿De qué manera logran eh, ese gran equipo? O sea, ¿cuál e si nos podrías desglosar un poquito más su manera de ser un equipo, ¿cómo lo podrías platicar?
1: pues es que no haya como que entren el hacer sincronizados es hacer tu clavo porque si lo haces sincronizado y caes mal son, son pocos puntos cada quien se foca a su clavado sin pensar en lo que va a hacer el otro listo listo uno dos, cada quien hace lo suyo nos llevamos bien pero pues cada quien está en su o sea, yo no estoy metido él no está metido en lo que quiera hacer y como cualquier persona o sea a lo suyo, somos amigos, de hace años, say, igual con this, con con because pero al hacer sincronizados, yo no, voy a estar diciendo, oye eh, haces esto, o te vi mal en esto pues no, porque o sea, como a cualquier persona le persona persona le estresa. Entonces, él cae cae, ve a su entrenador, yo caigo, veo chido mi entrenador no, chido, chido, no, ah, órale, no, 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 hay pedo, no, para la otra y ya
0: ok, eso me llama la atención porque... O sea, ¿entrenan juntos o cada quien tiene como su propio entrenamiento y después se juntan o cómo funciona?
1: En las dos, o sea, cualquiera de las dos funciona. La verdad es que somos grandes, somos deportistas de alto rendimiento y claro, ahí se ve la diferencia en cómo los chinos y los británicos ganaron porque llevan años entrenando, nosotros solamente dos meses y sí se tiene que hacer más sincronizados, pero pues el aspecto individual es muy importante, yo creo que es casi el
0: 70%. Y justo ahorita mencionabas que un día antes de la competencia, o a lo mejor estar en la vía olímpica, no comes cosas que a lo mejor te pueden llegar a quemar mal, que te pueden llegar a inflamar. ¿Cómo es la dieta de un clavadista regularmente?
1: Antes de la competencia, no. O sea, el entrenamiento es cuando te sientes muy pesado o algo, pues porque es normal, estás cansado, entonces... Pero en la competencia por el estrés, por los nervios, tú estás quemando infinidad de calorías, puedes comer lo que sea y sigues enflacando. Entonces, este, cada quien procura no comer cosas que le cagan, que le caigan mal. Yo no tengo una dieta, pero pues como me dice, dice mi lugar eres adulto como para saber qué comer y qué no comer.
0: ¿Y cuál consideras que ha sido el mayor reto que está presentado en toda tu trayectoria y cómo lo
1: superaste? Pues yo creo que el mayor ha sido salir de esa 2016. Este, siempre tiene que haber alguien apoyándote porque el apoyo de alguien es una gran bendición.
0: Si pudieras definir el miedo, ¿cómo lo defines y cómo se enfrenta Diego
1: ante las circunstancias que siente miedo? El miedo, pues es una sustancia que el cerebro produce o el miedo es bueno si se puede usarlo porque el miedo a veces te da ese plus de energía, de explosión, de, de, de que las fibras, las fibras rojas, que son las potentes, activen doble, pero solamente que eso hay que saber usarlo y no llenarte de miedo, agarrar poquitos fragmentos pequeños para decir, ok, ya me siento muy bien para poder saltar más, para poder dar más vueltas, para poder sentir más fuerte, y es a base de entrenamiento, o sea llevo miles de competencias y en esas miles sigo aprendiendo a cómo usar el miedo y es parte de
0: y bueno tú lograste un sueño y una meta que tenías desde hace varios años pero qué consejo nos puedes dar a todas las personas que nos están que nos están escuchando para poder lograr sus sueños y que nunca nadie los detenga
1: yo creo que es el saber que, que somos, somos tan buenos que hay que pensar que no solamente somos buenos en una cosa, somos buenos en infinidad de cosas, y, y pues que no se, no se desanimen porque un sueño que quieren lograr no lo porque hay millones de personas que también no, no lo logran ese sueño, el punto es saber no agüitarse, caer abajo, darse y ver otros sueños, o sea, cuando yo salí del 2016, yo tracé metas Olímpicos de Tokio, pero dije, si no voy, no pasa nada. El no llegar no define mi, mi personalidad, no define mi el no ir a Juegos Olímpicos no va a definir mi futuro, porque mi actitud es lo que define Entonces, que no se desanimen si llegan a un sueño, tracen muchos sueños, porque somos buenos para todos y somos buenos para hacer lo imposible.
0: Ahorita mencionabas que ves como lo que quieres, ¿tienes alguna técnica de visualización?
1: La verdad es que no lo que trato yo es de tranquilidad. Yo estoy de la idea de que el descanso es importante. Entonces, el, el tratar de tu cerebro para dormir, pues vaya, hago lo, lo que muchos hacen de contar de que del 1 al bien el ver este, contar las, las, las ovejas o cosas simples, vaya. Solamente para tratar de descansar bien. Si pudieras resumir tu
0: trayectoria para llegar a donde estás el día de hoy,
1: ¿cómo la resumirías? Con un trabajo duro, muchas desveladas, muchos sacrificios, muchas lesiones. Eh, mucha pérdida de, de fiestas, de reuniones, pero pues feliz. Y bueno, ¿qué le agradeces al deporte? Pues le agradezco el deporte por, por, pues vaya, conocer el mundo. es el, Para mí eh, siempre ha sido mi, mi objetivo conocer el mundo, conocer las religiones, conocer la cultura. Entonces, saber que el deporte te da pues, esa oportunidad de viajar, de conocer diferentes culturas, para mí es lo mejor que me ha dado. Y bueno, ahora, el saber que te abre muchas puertas pues también es que tienes que aprovechar de uno si las quiere aprovechar. ¿Y qué viene para Diego? ¿Cuáles
0: son tus próximos retos
1: a emprender? Eh, pues ahorita en este de vacaciones negocio personal y hasta, el, hasta octubre, de las series mundiales, que es Canadá, China, China pero un mes de vacaciones para empezar progresivamente y Bueno Diego, pues muchísimas gracias,
0: gracias por estar aquí me encanta que puedas estar en un episodio para cerrar, quiero cerrar con esta frase que creo que define mucho tu actitud eh, para lograr lo que te propones. Y dice: Y excelencia no es una habilidad, es una actitud.
1: La verdad es que sí. La actitud yo creo que es todo.
0: Pues muchísimas gracias, Diego. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Diego. Una persona que nos enseña la constancia y la tenacidad para cumplir tus sueños y lograr tus objetivos. Nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio en Martes de Punch.